0: Boa tarde, boa noite, ouvintes do Odisseia Cast, e bem-vindos a mais um Ecobag da Mub. Mas este não é só mais um Ecobag da Mub, é o Ecobag da MUBI. Na verdade, um Ecobag da Mub cheio de orgulho e sem preconceito. Como já diria o título maravilhoso da curadoria que a Mub fez no catálogo deles. É uma sessão especial para o mês do orgulho LGBTQIA+ é mesmo? Então, o, é, a partir de agora, vai ter, vamos ter vários episódios especiais é, para o cinema LGBTQIA+. É, a, a, eu queria desejar também, atrasado aqui, um feliz dia dos namorados para todos. Espero que todos é, tenham encontrado com seus parceiros ou parceiras. É, e quem não teve namorado, espero que tenha feito uma boa curadoria de filme para ter maratonado nesse feriadão que passou. <risos> Mas, enfim, vamos para o que importa, né? É, eu vou estar tá mexido aqui na minha ecobag da Mubi e trazer para vocês um filme LGBT chamado O Fantasma. Um filme é, de Portugal, né? Do diretor João Pedro Rodrigues. Esse, diga-se de passagem, é o seu primeiro filme independente, né? Filme de longa-metragem de ficção que conta a história do é, interpretado pelo ator Ricardo Menezes de um menino que ele vive em Lisboa, né? ele é um catador de lixo, aqui, como conhecemos como um gari. É, ali, da é, tarde, da noite, ele trabalha como um gari e depois do expediente ele vive uma vida anônima pelas ruas, né? ele se esconde ali por uma certa, outro tipo de imagem, né, e vive uma vida que é, é a que ele quer mesmo, né, de se abrir e viver como um LGBT, é, propriamente dito, é, Didi ele esconde isso de todo mundo, esconde das pessoas do trabalho, esconde da menina, inclusive, que trabalha com ele, que é super, hiper, mega apaixonada por ele, né, é, ela tem um crush, assim, né? Ele é absurdo e ele tenta fugir um pouco disso. O filme ele utiliza de muitas alegorias, né? Muitos simbolismos. Ele vai brincar muito com, com a questão da, da bestialidade, né? Ele vai fazer vários simbolismos quanto a isso. Sobre cachorros e tudo mais. Ele brinca com essa questão dos animais, né? para se tratar dos seres humanos. Até mesmo o diretor, ele quis é, contratar... É intérpretes não profissionais, né? Ele quis buscar isso porque, segundo ele, meio polêmico, mas é, ele disse que, abre achas porque as pessoas são mais genuínas, mais naturais, mais reais. E, por exemplo, neste filme, havia um grau de exposição que eu exigia das pessoas que, se calhar nos atores, já era impossível de pedir. É meio polêmico isso, né? Mas, de certa forma, eu acho que até que funcionou pro filme. É um filme realmente que tem cenas bem eróticas. E vale aí a atenção do ouvinte Que realmente é 18 anos Mesmo, é um filme que tem cenas eróticas é, Bem explícitas Tem muitas cenas de sexo é, é, Mas... Não só disso vive o filme, é um filme que ele se mexe ali com um suspense psicossexual bem sinistro, né? Ele vai brincar ali com a perversão, com o nosso personagem principal, os, fe os fetiches que ele cria quanto a isso, né? A sua vida noturna, a sua vida praticamente animal, né? O filme vai, como eu falei, brincar bastante com isso. E todo esse ar de suspense, ele é contemplativo, né? Como eu disse, ele é lento e perturbador ao mesmo tempo. Então, ele vai te instigar ali é, das relações sádicas que o nosso personagem traz pra gente, né? Fica aí a primeira dica. É o Fantasma, um filme de 2000, do diretor João Pedro Rodrigues, que está disponível na Mubi. Agora, a nossa segunda recomendação: eu estou aqui dando minha vasculhada na minha eco bag, e eu achei o O Golpista do Ano. Eu assisti esse filme recentemente, né? eu fiquei curioso para assistir ele, porque eu sou um grandíssimo fã do Jim Carrey. Ele está como o papel principal do filme, né? é uma história baseada em fatos reais, é a história do Steven Russell. O... Um cara que foi considerado aí pelo título né, o maior golpista do ano. E título em inglês chamado I Love You, Philip Morris. Philip Morris, esse, atuado por Ian McGregor. Bem, Steve Carell, o Steven Russell, né? Ele começa a ler a história dele. A gente conhece o personagem que vive uma vida bem padrão, né? Católica ele, com a sua esposa e filhos. É, ele é um menino adotado, né? Ele conseguiu subir na vida dele. Trabalhava como policial. E via uma vida bem padrãozinha ali no, no Texas. Né? E, assim, após um acidente de carro na né, sua vida noturna, né? Ali, sem assim, a sua esposa saber, os seus encontros com os seus amantes, ele sofre um acidente de carro que ele quase morre. Muito pesado. E ele decide que, a partir daquilo ali, ele tem um insight, tem um estalo na cabeça dele, ele, ele decide... É, se assumir, sair do armário e se tornar, como ele mesmo disse no filme, a bicha mais avassaladora de todos os tempos. E é, é, é isso aí pra vida dele, ele não quer mais viver uma mentira. Então ele começa a, 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 a viver uma vida, né? É, livre de qualquer tipo de amarras vai morar em Los Angeles Ele começa a ter um relacionamento é, amoroso Com o personagem interpretado pelo ator Rodrigo Santoro Nosso queridinho brasileiro Que sempre tá aí é, Passeando pelos filmes gringos Atuando maravilhosamente bem Ele, ele tem um sotaque assim Americano que... Parece que é brasileiro, ele fala tão bem, ele tem um, uma dicção tão boa que é, que é invejável. Além de ser lindo, maravilhoso e um, um bri... <risos> brilhante ator também. <risos> e ele vai vivendo a vida dele. Assim. E por que, que ele é chamado de golpista do ano? Ele descobre ali uma... ele consegue burlar ali, ali do seguro de vida dele e se aproveitar disso pra ganhar dinheiro. né? Então ele começa a dar golpes é, no seguro de vida dele se aproveitar disso e gastar fortunas e fortunas de dinheiro, né? O trabalho dele é basicamente é, se machucar, literalmente se ferrar, para conseguir ganhar dinheiro em cima disso, né? Ele vai chega num, num mercado, aí ele finge que o chão tava sujo, se taca no chão, quebra um braço e fala, vai lá e processa o supermercado, né? Ele fica ganhando a vida dele nisso, até que ele é preso, né? descobre Descobrem a farsa que ele, tá, que, que ele tá fazendo, e na prisão ele encontra o Philip Morris, que é o Ian McGregor, eles se apaixonam, eles vivem um romance intenso ali, eles falam que eles querem sair da cadeia, se casar, e, e, e viver uma vida juntos, um futuro maravilhoso. E o filme, ele parte a partir disso, é, do, desse romance que eles criam pós-cadeia, em que o senhor Steven Russell promete ao Ian McGregor, né, o Philip Morris, que ele não vai mais dar golpe em ninguém. Ele vai parar de mentir, que ele tem um problema, que ele mente demais, ele foge demais das situações, ele tem esse poder... E aí a gente vai vendo desenrolar da história Se ele continua fazendo esse tipo de coisa ou não Não é mesmo? É, é um filme bem caloroso Um filme bem gostosinho de assistir, aquele que você começa rindo e pode terminar chorando ou não, eu confesso que eu quase chorei um pouquinho no final é, mas é muito engraçado as atuações do a dupla Jim Carrey e Ian McGregor tá incrível, são duas pessoas que é, como diria o Guilherme, é chover no molhado, aqui é, que fica falando tão bem das atuações deles dois, é, fica aí a segunda dica do filme agora indo para a nossa terceira e última dica Infelizmente, chegamos agora no final do programa, mas semana que vem temos mais Eco da Mubi, em especial do orgulho LGBTQIA+, nesse mês. é né mesmo E para finalizar, eu vou falar aqui de um curta-metragem de 14 minutinhos só, chamado Playback. É, no seu título original, Playback. Ensaio de Una Desperida. É, basicamente, ele é intitulado como um manifesto para a amizade. É, ele quer realmente Tocar no coração da gente Mostrar o poder da, da amizade Principalmente dentro do Dentro do vale né, Do LGBT é, Aqui temos a história De um grupo Chamado Grupo Callas, é Um grupo de trans, travestis, drag queens que se juntavam em festas, em balls, né, os famosos balls, os bailes, é, para fazer shows de comédia, shows de dança, de música, se distrair né, dos finais dos finais da ditadura militar que estava acontecendo na Argentina. É, o documentário se passa em Córdoba, né, foi é, especialmente dirigido pela diretora Augustina Comedy, ela e a sua produção fizeram uma curadoria de imagens ali, maravilhosa, né? uma montagem incrível a gente poder acompanhar o que estava que acontecendo. Ganhou o prêmio do melhor curta-metragem no Festival de Filme Internacional de Berlim, né? o vencedor do Teddy, né? Best Short Film. É, e é basicamente é, Realmente um manifesto A amizade, a gente acompanhar a gente ter O privilégio hoje em dia, a gente tá podendo ter contato Com esse tipo de gravação né? é, é uma pena a gente depois ir descobrindo Ao passar do documentário, a narração Nos contar que todas as pessoas que a gente tá vendo ali todos, Infelizmente estavam lutando Contra o vírus do HIV né, Da AIDS é, Não tem ninguém ali que Sobreviveu, mas Que tá tudo muito bem Filmado e muito bem na tela, bem feito para a gente acompanhar a, a, a história e, e sentir realmente esse privilégio de ter contato com esse conteúdo, né? Fica a dica para vocês: é um curta-metragem de 14 minutinhos só disponível na MUBI. Acabou de chegar, eu vi ele recentemente, fiquei muito tocado pela história e vale muito a pena. E é isso, ouvintes: chegamos aqui ao nosso final do episódio. Eu queria agradecer a todos vocês que estarem me escutando. Eu espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. É, espero que vocês compartilhem com os amigos de vocês, com a família, com o papai, com a mamãe, <risos> com o passarinho, periquito, tá, cachorro. <risos> ah, mas o meu amigo, ele não gosta de podcast, não apresenta o de que, acho que ele que ele vai gostar. A gente é diferente, a gente é bem descontraído, tem as nossas musiquinhas no começo, a gente fala do jeito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente fala dos assuntos muito sérios, né? Tem que lembrar isso, que brincadeira, tem hora. E muito obrigado pela atenção, ative o sininho né, que isso ajuda no algoritmo ajuda a gente a saber que você está gostando da gente é, siga a gente nas redes sociais no Twitter, no Instagram e é isso, tchau, tchau